0: Hoje, a nossa ênfase, o perfil que nós devemos refletir é sobre o transformador. E eu queria convidar você, então, para abrir a sua Bíblia é, em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E a gente vai ler só um verso. Lembrando que ah, Mateus 5, 6 e 7 fazem parte do chamado Sermão do Monte, Onde estão ali os principais ensinamentos de Jesus Então é um combo de todo o ensino de Jesus Se você quiser é, ter isso de uma forma rápida Você pode ler esses três capítulos E ele inicia com as bem-aventuranças né, Que são é, características das pessoas que fazem parte do reino Que em algumas traduções trazem então a palavra felizes E nós vamos então... Vamos nos conter hoje ao versículo verso 6, Mateus capítulo 5, versos 6, que diz assim: Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Eu queria convidar você a recitar comigo esse verso mas eu quero também que você faça um exercício. Às vezes, quando a gente já conhece um versículo, a gente já tem uma intimidade com ele, a gente já não é impactado com as palavras. E eu queria que, nesse momento, que é o recitar, né, você tentasse falar essas palavras, como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo, e deixar essas palavras falar ao seu coração. Vamos juntos, então? Felizes... Os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor caminhe conosco nesse tempo. Assim como o Senhor esteve ali com os discípulos no caminho de Emaús. Em que no momento em que a palavra... Estava sendo revelada Os seus corações queimavam Então que nessa noite Os nossos corações queimem pela tua palavra E que os nossos olhos possam ser abertos A verdades espirituais Que ainda não foram reveladas, Pai Tendo toda a liberdade, Senhor De agir aqui nos nossos corações De restaurar, de renovar, de salvar Ó Deus, de curar porque o Senhor está aqui e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e deseja fazer todas essas coisas em nossa vida. Então, esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o ano passado, acho que muitos de vocês vão lembrar, 2023 foi marcado com um filme que fez muito sucesso nos cinemas. Foi muito badalado, deu muito o que falar, um filme que denuncia o tráfico humano, especialmente a prostituição infantil, chamado O Som da Liberdade. E talvez o motivo com que ele teve toda essa repercussão é porque esse filme não é só uma ficção. Esse filme, na verdade, retrata uma história real de um cristão, agente do FBI nos Estados Unidos, que trabalhava investigando esse tipo de crimes, mas ele trabalhava atrás de uma mesa, com um computador, com estatísticas, com números, até que um dia ele esteve diante de uma situação real, ele conheceu um garoto que foi livre das mãos né, desse tráfico, que passou por essa experiência de prostituição, de abuso, e aquilo moveu seu coração só que tinha uma questão, que aquele garoto, ele também tinha uma irmã, que tinha sido sequestrada juntamente com ele, e aquele garoto fez um apelo para ele, que ele salvasse também a sua irmã, parecia que ia parar por aí, mas aquele cristão, quando ele volta para casa, ele não consegue mais dormir, ele não consegue mais trabalhar, ele fica tão incomodado que ele combina então com a sua esposa, consegue ali o apoio nesse primeiro momento com a sua agência, e ele vai viaja dos Estados Unidos para o México com essa missão, uma missão muito arriscada, muito perigosa, de resgatar aquela garota. E, na primeira parte da missão, ele consegue, então, ter um sucesso. Né? Ele se junta ali com uma corrente do bem, com pessoas também que sentem esse chamado de fazer a diferença em relação a isso, e eles conseguem, então, salvar cerca de 50 crianças, desse tráfico, da prostituição, e prende muitos daquelas pessoas que fizeram parte né, desse crime. Então, isso já foi um grande sucesso. Ele deveria voltar para casa e continuar a sua vida. Mas ele não fez isso, porque aquela garota não estava entre as crianças. E ele vai, então, para uma missão mais arriscada ainda. Desculpe os spoilers, mas quem não assistiu ainda pode ser até um incentivo para assistir. Né? E, no final... <risos> A menina resgatada, gente Contei tudo Mas sabe o que é interessante? Que o filme termina Mas a história não Aquele cristão, ele continuou Investindo a sua vida E os seus dias, e o seu tempo Nessa causa Até os dias de hoje E é exatamente por causa disso Que a história dele veio A se tornar filme Então, esse é o perfil do transformador. O transformador é aquele que não se conforma em doar, seja de uma forma né, generosa, seja de uma forma racional. Ele precisa colocar a mão na massa. Ele fica incomodado. Ele precisa, então, chegar lá. E a gente vai, então, refletir sobre algumas formas como... O transformador, ele age em relação ao seu perfil E uma delas é por meio do assistencialismo emergencial Existem situações que realmente precisa se chegar junto e rápido Não é como, às vezes, tem uma tragédia natural como já tivemos várias, né? a derrubada da barragem lá em Brumadinho. Né? Nós temos, às vezes, situações de, de seca, de enchentes, né? e tantas outras coisas que precisam realmente de pessoas que ajam, como já teve terremotos no Haiti, de tsunamis. Então, assim, pessoas do mundo todo se juntam, vão lá e começam a ajudar aquelas pessoas. E eu percebo que a Refúgio tem esse DNA, né? ele tem esse DNA de agir nesse momento emergencial. Eu lembro que, não, não sei o ano, mas teve alguns incêndios que a Refúgio esteve junto, mas eu lembro bem de um que teve aqui no Educandos, e eu fiquei sabendo é, daquele momento trágico até, até de, em tempo real. Mas sabe o que, é que me impressionou? Que quando aconteceu, a Igreja Refúgio já estava lá. Falei, não é possível, já estava fazendo o sopão Já estava providenciando água, ajuda Falei, não, esse pessoal deve ter informação privilegiada Não sei, deve ter passado o dia se preparando para isso Alguma coisa é diferente Mas não houve aquela chamada Às 19 horas, vamos nos encontrar né, no espaço da refúgio Para decidir o que que a gente vai fazer Não Os transformadores já estavam lá eu acho que já se conecta assim, eu já saí daqui, já estou no GPS e tal, e já se encontrou, e já tinha um local, e aí vem junto né, os doadores, claro, porque a obra do Senhor é feita dessa forma, onde o corpo de Cristo se une nesse projeto, e assim a coisa vai acluindo. E a igreja de Jesus, a igreja primitiva de atos apostólica ela nasceu com essa essência de se inclinar a... A generosidade, ao amor prático. E a gente vê isso desde as primeiras páginas, né? onde, onde ali os perfis, a gente já encontra, né, John, os perfis ali: o doador, né? o, o abnegado que dá tudo, né? aquele que. Então a gente vai encontrando, inclusive, os transformadores. E um desses que se destaca ali é o apóstolo Paulo, porque Paulo tinha né, aquela sede de pregar o Evangelho, né, deu a sua vida por essa causa, mas ele entendia também que anunciar o Evangelho, ela tem essas mãos de fa- alcançar aquelas pessoas de uma forma completa, e é as suas necessidades. Então, todos os apóstolos, mas especialmente Paulo, a gente tem essa história que ele saiu, então, a, nas cidades ali que tinham, né, eram mais que tinham mais condições para ajudar as mais necessitadas. Especialmente quando teve uma seca. Você vai ver, depois se você quiser conferir em Atos 11, o profeta Ágabo vai, então, profetizar uma seca terrível que aconteceria ali naquela região da Judéia. E isso é confirmado historicamente. né? O historiador Flávio José registra que essa fome matou muitas pessoas. Só que foi nesse período, então, que Paulo vai para aquelas cidades que não foi atingida pela seca, pela fome. E ele vai arrecadando fundos, né, arrecadando alimentos e coisas para ajudar essas pessoas. E você vai ver todos esses desdobramentos quando você vai ler Atos. E as próprias cartas de Paulo, onde ele vai estar agradecendo a mobilização dessas igrejas através dessa ação. E algo que eu achei bem interessante é que um, o imperador da época romano, chamado Juliano, existe um escrito dele, que ficou registrado, que ele dizia assim, ele é totalmente anticristão. Ele chamava os cristãos de superstição. E ele disse, sabe por que eles estão tão crescendo? E aqui, parafraseando, ele disse, porque esses cristãos, né, esse grupo supersticioso aí, eles estão usando a caridade. E o pior de tudo é que eles não dão e ajudam só os pobres deles, mas eles ajudam os nossos pobres também, olha que marca linda a igreja de Cristo dar desde o início, né? fazendo a diferença e agindo nesse sentido, e eu lembro também que na época da pandemia a igreja refúgio foi incansável nessa luta, nessa causa, era bonito de ver Ainda não era essa igreja, né? Com esse espaço para 460 pessoas, era uma igreja no início ali naquele espaço que algum de vocês conhece, uma igreja, humanamente falando, né? Limitada, não tinha tantos recursos, mas se colocou de uma forma diante de Deus. E era bonito, né? porque nem todos podiam estar lá, nossa família, por exemplo, não podia estar lá, mas ver muitos dos jovens aqui se arriscando, né? levando suplementos, levando fisioterapeutas para ajudar, e principalmente estando ali na fila dos oxigênios, né? para poder pegar aquele oxigênio que a pessoa precisava daquilo para sobreviver, pelo menos, né? se não chegasse naquele dia, não iria sobreviver e a gente sabe tudo que especialmente é, Manaus passou né, naqueles meses de janeiro e fevereiro de 2021, né, algumas pessoas tiveram perdas, todos nós tivemos, né? e a gente vê com muita tristeza, mas eu trago essa memória com muita alegria, de ver a igreja de Jesus né, com outros parceiros, a Justiça e Misericórdia, Transforma Brasil, pessoas né, de várias partes do Brasil, se unindo para fazer a diferença aqui, então... Essa é uma das ações, então, do transformador, esse assistencialismo emergencial em situações de extrema necessidade. Outra forma também é o desenvolvimento sustentável. Grava bem essa palavra aí, que a gente vai conversar, então, um pouco sobre isso. E tem a ver muito com o que chama também da missão holística, que vê o homem como um todo. Não só com as suas necessidades espirituais Mas emocionais, sociais e físicas né? Alguns entendem também a missão integral E aí a gente tem uma história na Bíblia Do Davi, sabe o Davi? O Davi que foi rei, um grande guerreiro né? Davi que também foi poeta, cantor Escreveu muitos salmos, aquele homem que ah, teve suas fragilidades e seus pecados expostos assim, não só para a sua geração, mas até os dias de hoje, mas sensível na presença de Deus. Quebrantado, por isso foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E você vai ver nos salmos de Davi, essa sensibilidade dele de entender ah, os valores do, do reino de Deus. Que os valores é justiça Que os valores é estender a mão para o pobre, para o necessitado A gente vê isso muitas vezes ali nos salmos E Davi, quando já era rei E assim, quem não conhece muito bem a história Às vezes imagina que Davi, de repente Ele, depois daquele episódio né, épico, conhecido né, Que ele derrota ali o, o, o gigante Golias No outro dia Davi já era rei Se você pensa assim, não é dessa forma, gente. Você precisa visitar lá a a biografia, né? Em 1 e 2 Samuel. E eu posso garantir para vocês, gente, que é muito melhor do que maratonar série de Netflix. É legal também, às vezes eu faço isso. Mas a Bíblia tem muita riqueza e você vai se emocionar quando você der um passo de ler histórias como essa, por exemplo, de Davi. Então, assim... Davi, ele enfrentou muitos desafios e teve muitos inimigos até chegar a ser rei. E um grande inimigo de Davi foi o próprio rei Saul que ficou invejoso, com ciúmes, porque entendeu ali que Deus tinha dado o reinado para ele e passou a perseguir. E aí, mais tarde, Saul foi morto. E aí tem todo esse processo também até Davi chegar a ser rei ali de todo aquele reinado. Só que, paralela a isso ao seu grande inimigo, o Davi. Ele teve uma amizade muito especial com o filho de Saul. Como era o nome dele? Jonatas, né? Não é o Jonatas daqui. Não é esse John, é o John do Antigo Testamento, né? Vamos chamar de John AT. O John e o David, né? Eles eram muito amigos. Né? Eles tinham uma amizade muito íntima muito especial, muito de Deus, e eles fizeram pactos ali de aliança, eles sonharam sobre o futuro, mas aí o John morreu. E o rei Davi agora estava sensibilizado com aquela situação, com aquela memória do seu amigo, e ele queria honrar isso. E aí ele foi perguntar se tinha alguém na casa de Saul, mesmo sendo inimigo, ele queria saber se havia algum descendente. Porque quando um rei, que não era daquela dinastia, ele, ele chegava ao trono, era já comum que se matasse todos os outros herdeiros, né? sem que, que fosse algo até mandado, porque não era a intenção de Davi, a gente vê isso na história, mas às vezes os soldados, às vezes pessoas comuns faziam isso achando que estava agradando ao rei. Só que o Jonatas tinha um filho chamado... chamado... Mephibozete. Né? Nome muito especial aí Para quem está grávida Colocar aí (risos) Uma dica, fica a dica Mefibosete, então, gente Tinha cerca de 4, 5 anos de idade Quando houve a morte né, Do seu avô, do seu pai E aí aquela correria A sua cuidadora, né, sua babá Tentando salvá-lo Deixa cair, ele é muito pequenininho Ele caiu, quebrou as pernas Não teve os cuidados necessários E ficou manto alejado Dessas duas pernas E aí ele foi levado escondido Porque de certa forma Ninguém podia saber né, Que ele era descendente de Saul Isso era um risco para sua vida E na sua condição De agora ser deficiente físico E os deficientes físicos também Eram considerados amaldiçoado Até por Deus Ele foi levado então para uma região assim De muita miséria E virou pedinte estava né? ali naquela situação, mas o segredo estava guardado as sete chaves, porque de qualquer forma, se descobrissem, era um risco para sua vida, e agora Davi vai perguntar então, para um dos ex-funcionários do Saul se tinha ficado alguém na casa de Saul porque ele queria honrar, e aí contaram então, a história de Mephibozete, e Mephibozete é levado à presença do rei, mas, com certeza, com muito medo. É tanto que Davi fala, olha, não temas, não tenha medo, quando ele chegou lá. E depois ele vai falar, né? quando Davi fala, eu não passo de um cão morto. Eu acho que ele decorou esse discurso para dizer, olha, eu, eu não apresenta ameaça. Porque olha, olha a minha situação, olha como eu estou. Mas Mérfio não fazia ideia do que Davi ia fazer. Então, o que, que Davi fez? Ele trouxe Mérfio ali e deu todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul que agora já era dele, é, não tinha necessidade de fazer isso, mas ele quis fazer pela sua generosidade. Então, qual é a ação diferenciada que a gente vê aqui, na atitude do Davi? Davi poderia levar Mephibosete para o palácio, ou numa casa, né? as famílias viviam nas casas, ele tinha várias esposas, como era costume da época, e cada um vivia na sua casa, ele podia botar numa casa e dizer, ao oh, Toda semana você vai receber aquela cesta né, especial, o alimento, tudo que você precisar, eu vou mandar para você. Eu vou lhe sustentar durante todo o período da sua vida. Mas não, Davi dá as terras, delega o um administrador, e agora o é um empresário, né? ele vai cuidar ali junto com esse administrador e outros funcionários, e tirar da terra, do seu trabalho, né, de tudo que fosse... Cultivado ali o seu sustento Então isso é um desenvolvimento sustentável Exatamente por isso Porque você dá condição E você dá esse valor para a pessoa A dignidade da pessoa viver Daquilo que ela produz Então Davi fez isso E além disso Ele estabeleceu que todos os dias Merfibosete ia comer na mesa do rei né? Quando o rei estava no palácio Todos os dias tinha aquele banquete e algumas pessoas que tinham cadeira cativa ali Era apenas os, a família, os filhos, os príncipes, as princesas Muitas vezes o rei convidava um general Quando estava na cidade Um convidado especial Mas Mefibosete agora tem cadeira cativa E isso faz uma analogia à espiritualidade daquilo que Deus faz conosco De onde Deus nos tirou? Da sarjeta, né? de onde Deus nos tirou? Né? Daquele lugar que cada uma que sabe a sua condição, e ele nos traz a mesa do banquete. Né? Então, esse que é a alcançar a pessoa em sua plenitude, quando tudo é visto, quando tudo é contemplado, né? a dignidade, a emoção, a valorização, então, tudo aconteceu ali. É, eu creio que muitos de vocês já devem ter ouvido falar da missão vida, né, que alguns aqui são parceiros, a Missão Vida, que aqui no Amazonas fica, depois da ponte, ali já na área de Iranduba. E a Missão Vida é um projeto que tem vários estados do Brasil que acolhe moradores de rua. eu fiquei conhecendo a história ah, dessa missão que iniciou com a amizade de um menino de 13 anos com um morador de rua, que passou a se sensibilizar, ajudar na medida do possível... E ele ficou tão envolvido com isso Que ele passou, então, quando já estava um pouco maior Criou um projeto desse tipo Sopão, que leva alimentos ou é, roupas Só que ele criou laços também com outros moradores ali E quando ele voltava para a sua casa Para a sua cama quentinha Eu acho que aqui faz mais sentido falar friazinha, né? Porque quentinha, <risos> aqui ninguém quer Mas para sua cama... Ah, macia, né, para sua cama confortável, ele se lembrava então que aqueles seus novos amigos, né, que aquelas pessoas, aqueles indigentes que estavam na rua, então aí ele foi pegou um, uma economia que ele tinha para comprar um carrinho e começou a usar esse dinheiro ali para ajudar mais, colocando alguns deles em pensão, pousadas, mas a coisa não estava resolvida quando ele se juntou com outras pessoas e construiu, reformou uma casa e conseguiu ali colocar, no início, 12 moradores de rua e começou esse processo para que a Missão Vida fosse o que é hoje. E eu fiquei encantada quando eu conheci o projeto, porque eu já conhecia muitos centros de recuperações aí no Brasil e cada um né faz o que pode mas às vezes com estrutura um tanto precária limitada quando eu conheci a missão vida o projeto né se você chega lá a gente é tudo de primeira né você vê assim que está apresentando a melhor condição possível ali para aquelas pessoas né tudo na cerâmica quartos beliches armários o banheiro ali também tudo estruturado e eu pensei assim nossa vai fazer fila de espera né, para é, as pessoas ser abrigadas aqui, aí eu lembro que a nossa primeira experiência, né, aí, juntamente com meu esposo Josias e outras pessoas da igreja onde a gente congregava, que a gente foi levar, então, um morador de rua para poder, né, estar lá na missão e ser restaurado, aí a gente fez essa essa ação conjunta, né, um, e, nos, e fomos até lá, Nesse dia, eu estava na mídia, né? só registrando, filmando, tirando foto e já imaginando o filme final né? que a gente ia projetar da história, então, daquele senhor que tinha sido resgatado. Mas a história é que ele não ficou nem uma semana, gente. Ele não ficou nem uma semana. E dizem que o processo ali de restauração é tão difícil que a maioria deles chegam lá com aquela cama... Macia, né? não quentinha né? Aquela cama macia E eles não conseguem Dormir na cama, muitas vezes passam Tempos e tempos dormindo no chão Até conseguir se restaurar Então a abstinência da droga Do álcool né? O que que faz essas pessoas estar na rua É muito difícil Mas graças a Deus Que mesmo assim muitos têm sido Restaurados restaurados. E com certeza né, É um projeto difícil eu tenho muitos amigos que trabalham com centro de recuperação no Brasil, em outros lugares, e, assim, a residência é muito grande. Mas, quando você vê uma pessoa, uma pessoa que foi restaurada, dá tanto ânimo que você dá vontade de prosseguir. Eu lembro quando estava lá em Recife, fazendo seminário, trabalhava em um projeto em Olinda, Butrins, né, uma comunidade carente. Nós tínhamos ali um jovem querendo se libertar, das drogas, né, e a gente entrou em contato com algumas é, agências, assim, de recuperação na região e não conseguimos, eu liguei para um, um pastor amigo lá na Bahia, lá na minha cidade, Jequié, e aí ele conseguiu uma vaga, então, para esse jovem, nós mandamos ele de ônibus, acho que umas 30 horas de viagem, ele chegou lá, foi recebido pela minha família, né, inclusive minha mãe está aqui, e alguns irmãos da igreja, e recebeu esse jovem. E assim, né, tem aquele todo aquele processo... Às vezes, ele é, depois de alguns meses, eles têm que passar ele já podem passar de final de semana com uma família... Então, minha família recebia ele ali... Os irmãos da igreja também deram apoio... Até fizeram um bolinho no aniversário dele e tal... Então, ele passou ali sete meses... E depois ele voltou... E isso coincidiu com a época da minha formatura... Que eu encerrei, então, meu tempo em Recife... E muito tempo que eu não tinha notícia... E exatamente o ano passado eu recebi uma foto De alguém de lá, de Butrins E me perguntando se eu sabia quem era E estava ali um senhor com, né, com, a, com a senhora do lado Que é a esposa Dois adolescentes bem grandão Eu falei, não, não lembro, me falou: Esse é Joselito Aquele rapaz que vocês enviaram lá Para o centro de recuperação Muitos anos depois, agora com família Com filhos adolescentes ali Servindo ao senhor Então Vale a pena investir né? Vale a pena investir né? Nem sempre os resultados Vêm da forma que a gente espera Mas essa É, é um perfil né? Que vai chamando outros também Dentro dessa visão De que a gente precisa fazer algo Para que o reino de Deus alcance O coração e a vida Das pessoas é, Aqui também nós temos Um projeto que nasceu Junto com a Refúgio que é o OASIS, que também respondeu um clamor. Né? Vocês devem ter visto ouvido falar né, daqueles refugiados venezuelanos que ficavam ali do lado da rodoviária, naquele acampamento improvisado, e pessoas nas ruas. Ainda existe muito, mas já foi muito pior. E foi nesse momento, nesse grito né, dos necessitados que surgiu o projeto OASIS, né, Irajane, juntamente com o John Pastor Fernando e, e tantos outros braços e corações né, Se envolveram ali nesse projeto E a Refúgio hoje Continua sendo parceira E fazendo a diferença Eu creio que se a gente pudesse aqui né, John, Trazer muitos dessas famílias Que já foram alcançadas A gente poderia ouvir muitos testemunhos Do que já foi feito E do que continua sendo feito Em relação a isso Então, essa é uma forma e uma outra forma é também por meio da reforma estrutural. Então, a gente já viu a assistência, o assistencialismo emergencial, a gente já viu a questão do desenvolvimento, né, o desenvolvimento que faz a diferença, né, o desenvolvimento sustentável, e também a, através da, da reforma estrutural. E o que, que seria essa reforma estrutural? Muitas vezes as leis precisam ser mudadas. Muitas vezes a reforma precisa ser feita no próprio sistema e alguma coisa, alguma voz precisa se levantar para lutar por essa causa. Existe, digamos, um ícone em relação à luta pelos direitos humanos, que é o pastor Martin Luther King, que foi pastor batista, mas também um cristão, que entendia que os valores do reino precisavam ser implantados no mundo. E, por isso, ele, ele se tornou esse ícone aí da causa da, dos direitos humanos, especialmente dos negros, né, e através da sua luta, que ele sempre dizia que é através do amor, através dos valores cristãos, né, que esse era um sonho. E o seu último discurso teve exatamente esse tema, Eu Tenho um Sonho. E o sonho era exatamente esse, ver os valores cristãos sendo implantados no mundo. Em outras palavras, pessoas se abraçando, independente da sua cor, da sua raça, da sua ideologia ou crença, nacionalidade, era um sonho né, que muitas conquistas já tivemos desde a sua morte, mas ainda muito temos para alcançar. E a Bíblia também traz uma história muito interessante, que tem três personagens. O Paulo, né, o apóstolo Paulo, que já falamos dele aqui hoje, Filemon e o Onésimo. Existe uma carta na Bíblia, que às vezes passa despercebida, que é a carta de Paulo para Filemon. Está lembrando algum de vocês? Não sei se vocês conhecem essa história, mas é muito interessante, só tem um capítulo. E essa carta foi uma carta que Paulo, na prisão, Mandou então para Filemón, da cidade lá de Colossos. E esse Filemón, ele era o senhor rico, com muitas posses. E naquela época era comum ter os escravos. E na prisão, pelo que tudo dá a entender, Paulo conheceu Onésimo, que tinha sido escravo do Filemón. E ele se converteu e agora era um parceiro de Paulo. Mas Paulo entendeu. Que Onésimo precisava fechar essa conta, né? Dá a entender que Onésimo até é, deve ter roubado o, o Filemon feito alguma coisa ali que prejudicou no passado, e agora Paulo envia essa carta falando que o enviava Onésimo, né, para para se retratar, mas que ele não o recebesse mais como escravo, o recebesse agora como um cristão, como um irmão, como o próprio Cristo. Olha que coisa linda. Né? Isso para a época, gente, era uma evolução muito grande. Ao ponto que os teólogos, né, são, muitos teólogos é, dizem que essa carta também ajudou muito no processo de abolição dos escravos em muitos países cristãos. Né, porque entendiam que esse eram os valores do reino. Em outras cartas, Paulo, é, conversando sobre relacionamento, ele até orientava né, que os escravos deveriam tratar seus senhores como se fosse o senhor, né, orientando ali para que ah, houvesse harmonia nos relacionamentos. Mas, por essa carta, entendeu, então, entendemos, né, entende-se que nos valores do reino... A escravatura, todos nós somos iguais E isso não faz parte do projeto Então muitas vezes precisamos realmente Dessa voz né, que muda a estrutura E Jesus agiu assim Jesus agiu na contracultura da época Existiam muitas leis culturais e religiosas Que Jesus não aceitou Ao contrário Jesus tocou no leproso Que pela religião não poderia fazer isso Jesus curou, né, se aproximou de deficientes físicos, visuais, não era assim que eles agiam naquela época. Jesus se deixou né, tocar por crianças, por mulheres, abençoou, conversou até teologia com a mulher dentro dos registros e mais ainda se deixou ser sustentado por um grupo de mulheres. Então Jesus foi quebrando... Todas essas estruturas né, que oprimiam, que discriminavam, e deixa esse exemplo para a gente. E mais do que isso, quando a gente lê ah, Mateus 5, 6, que diz, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então, isso significa que uma das características daqueles que são filhos desse reino, eles precisam ter essa fome e sede da justiça. Em Mateus 6,33, é um texto bem conhecido. O que, é que diz? Recitem comigo. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Veja, né, esse é um texto chamado anti-ansiedade Que Jesus está falando Quando andamos ansiosos pelo que devemos comer Ou vestir, né, sobre as coisas dessa vida E aí ele diz, busque o reino de Deus em primeiro lugar E a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas Ufa, você já fez ufa alguma vez lendo esse texto? Ai, que alívio, né, que bom saber né, que Deus está cuidando mas veja que o texto dá um destaque à justiça. Né? Dá um destaque a justiça. Lá em Mateus, as bem-aventuranças, fala, ter fome e sede de justiça. E agora, mais esse, acréscimo da justiça. E aí, se a gente continuar caminhando em alguns textos em Mateus, a gente pode ver agora Mateus 25. O verso de. 31 em diante, é um texto bem interessante, olha só, preste atenção, vamos caminhar um pouquinho aqui, quando o filho do homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso, amém igreja? Amém, todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará, As pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: ouçam a voz, venham vocês que são abençoados por meu pai, receba como herança o reino que eles preparou, lhes preparou desde a criação do mundo. Glória a Deus. Quem deseja ouvir isso um dia? Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que tivemos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? O cum estrangeiro, e o convidamos para nossa casa, o nu, e o vestimos. Quando foi que o vimos doente ou na prisão, e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes diga a verdade, quando lhes fizeram ao menor destes irmãos, foi a mim quem o fizeram. Vamos ficar até aí, depois você lê o complemento, porque ele vai falar agora ao contrário. Aquelas pessoas que foram indiferentes a, a esse apelo, né que não deram de comer, que não visitaram. E esse texto, gente, está aqui é, nos capítulos que são considerados esses capítulos apocalíptico que fala da volta de Cristo, ele é um texto até bem polêmico. Porque se a gente fizer um recorte nesse texto, a ideia que se tem sobre salvação é que a salvação é pelas obras. Não é verdade? Você vai ser salvo porque você deu comida para o pobre, para o necessitado, porque você visitou o texto, claramente diz isso. E já deu muito nó na cabeça de muitas pessoas assim, em relação à doutrina da salvação. E agora? Só que existe, né? a doutrina ela é feita exatamente quando todos os textos da Bíblia se conectam. E existem textos muito claros na Bíblia, inclusive muitos textos do próprio apóstolo Paulo, mais na frente, mostrando que a salvação não é por obras. Efésios 2, 8, diz isso claramente. Vocês são salvos pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Não é das obras para que ninguém se glorie. Mas o próprio Paulo dá a resposta no verso 10. Ele vai dizer assim, pois somos criações de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Consegue perceber a diferença? É uma linha bem tênue. Primeiro ele diz que nós não somos salvos pelas obras, ninguém pode se gloriar por isso. Depois ele vai dizer que nós somos feituras de Deus para. Então significa que a salvação não é pelas boas obras, mas aqueles que são salvos. Eles foram criados para as boas obras. Então, as boas obras agora são evidência da salvação. A gente gosta sempre de repetir que nós somos luz do mundo. E às vezes quando a gente pensa que nós somos luz do mundo, a gente pensa muito na ideia né, de pregar o evangelho. E é também, a gente tem essa missão. Mas só que o próprio Jesus, ele fala que nós somos a luz do mundo. Ele diz, e verão as suas boas obras e glorificarão ao Pai que está nos céus então a melhor forma de glorificar e de ser luz é através das obras de justiça que os cristãos fazem nesse mundo agora vamos dar uma olhada aí em Mateus 23 estou ficando só em Mateus porque existem muitos textos na Bíblia que a gente poderia conversar e trazer aqui hoje Mas veja Mateus 23, como é muito interessante, uma conversa agora que Jesus está tendo com os fariseus. E Jesus foi muito misericordioso com os chamados pecadores, mas com os religiosos, com os líderes religiosos da época, Jesus, né, muitas vezes, era bem duro, bem firme. E olha ali o que diz, 23, 23. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas? Tenham cuidado de dar o dízimo do hortelã, do edro e do cominho, mas negligencie os aspectos mais importantes da lei. Repita comigo, são três. Justiça, misericórdia e fé. Obrigada. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem descudar das mais importantes. Olha só, Jesus está falando para os fariseus. E interessante que esse, o tema dízimo né, é um tema que não é muito explorado no Novo Testamento. Né? Então, alguns acham que Jesus nunca falou sobre disso, mas aí é um texto que Jesus falou sobre disso. Tá? E quando Jesus toca nesse assunto... né? Os fariseus, os judeus, os hebreus Eles eram já conscientes disso Já de uma cultura que eles traziam Então o dízimo fazia parte da vida né? Da da devoção, da religião que eles praticavam E aí, por uma questão de consciência né? Então, se você tem essa dúvida hoje né? É certo ainda dar o dízimo né? Se não é certo né? Então... Há um entendimento, a partir do Novo Testamento, que a proposta não é mais uma porcentagem, não é 10%, mas nós damos, nós te, tudo que nós temos pertence a Deus. Nós só somos administradores, mordomos, então tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Né? Mas ainda em muitas igrejas se ensinam ainda a entrega do dízimo. E eu vejo assim que existe uma tendência né, de algumas pessoas caminharem entre... É, e aqui eu estou fazendo um parênteses, né? depois eu vou chegar no assunto mesmo, que eu gostaria de chegar hoje. Mas, assim, para dizer o seguinte, né? até o John tocou nesse ponto do dízimo também a semana passada, eu acho que a gente também está falando de economia do reino, e vale a pena a gente pontuar isso. Então, assim, algumas pessoas entram no ponto de ah, o Novo Testamento não prega mais o dízimo, e aí vai por uma linha de ser muito facultativo nessa área. Né? E aqui eu quero falar para aqueles que já caminham com Cristo, né? aquelas pessoas que já estão nesse compromisso, de que a gente aprende também muito com o Antigo Testamento. Então, o dízimo foi uma lei, digamos, bíblica, mas que houve, né? como Jesus falou, né? assim dizia no passado e hoje digo, mas ela serve de parâmetro. É, e eu vou falar de uma forma mais prática. Quando eu aconselho alguém, se pula alguém, em relação a esse tema, eu sei que é um tema muito sensível à generosidade. Né? Nem todo mundo é como Zaqueu, que Jesus nem precisou falar e foi tocado por isso. Então, eu ensino que o dízimo ele pode ser usado como parâmetro. Né? Não como lei, como regra, que você não vai dormir porque a maldição vai chegar na sua casa. Né? A gente está debaixo da graça, do amor de Deus. Né? A gente dá porque a gente recebe, a gente dar porque a gente é abençoado, a gente não dá para ter, né? não é uma barganha, mas assim, você pode usar o dízimo ainda hoje, como um parâmetro, e outras palavras, né? você pode, quando você faz a sua planilha, né? das suas contas, né? E, e se você não faz, é importante você fazer, é importante a gente ser bons administradores. Né? Se você não é organizado na sua vida financeira, olha, tem, tem alguns amigos que dão consultoria financeira, eu acho que aqui mesmo deve ter pessoas que fazem isso. Procure, façam isso, porque nós precisamos ser bons mordomos. E você sabe que as suas contas são fixas, não é verdade? Quem paga aluguel, escola, mensalidade, seja de escola, de universidade, água, luz, você tem as suas taxas fixas. Então, por que que no reino de Deus a gente vai ser facultativo? Por que que a gente vai dar do que sobra, do que quer e quando quer? Eu, pessoalmente, não creio assim. Por isso que eu queria trazer essa fala aqui para vocês. Eu creio que a gente tem que ser intencional e a gente pode ser da mesma forma como a gente age com outras coisas porque a gente, nós somos parceiros na obra de Deus. Nós somos as pessoas que Deus escolheu para que possamos ser mãos, pés de Deus e também o sustento financeiro. Então, por exemplo, aqui nós temos uma igreja, né? um local onde a gente se reúne, e as contas aqui são fixas. Conta de luz é fixa, conta de aluguel é fixa, sustento ministerial, que é bíblico, que a gente tem que honrar isso, sustento missionário é fixo, porque os missionários também precisam né, até ajuda aos necessitados Acaba sendo um valor destinado E por que que eu vou ser facultativo Já que eu faço parte Já que eu sou membro, já que eu me sinto parte Dessa proposta do que Deus está fazendo aqui Então A minha dica é, é Seja intencional E reserve um valor Da sua Do seu salário, né, do seu sustento Reserve um valor E a minha dica é, gente, que não seja menos de 10%, por favor, né? porque 10% os fariseus já davam. né? Então, comece. Se você tem dificuldade nessa área, é um termômetro. Veja, você mesmo se analise. Ninguém aqui vai lhe cobrar, não. Se analise se você está sendo generoso. se o que você está investindo no reino de Deus, o que você tem doado na casa do Senhor é menos de 10, alguma coisa está estranha. Para você mesmo se analisar, para você mesmo fazer... É, é, essa autoanálise, esse check-up aí na tua vida E aí você vê o seu nível de generosidade Então eu já conversei com várias pessoas falando, Eu vou começar com 12, já aumentou para 15, 20 Aí você vai aumentando E você vai ter essa alegria Quanto mais você vai dar, você vai querer dar mais Investir mais, ser mais parte daquilo que Deus está fazendo Então tá aí a dica para vocês Mas vamos voltar ao texto Que vai falar o quê? Jesus vai pontuar, gente, o fariseu, ele era legalista, e dízimo era uma das doutrinas que eles levavam assim e colocavam esse jugo sobre todos. Eles eram tão legalistas, quando eles plantavam um quentinho, um cheirinho verde né, na, no, no quintal, eles tiravam 10% também, eles tiravam o dízimo, 10% dos mínimos detalhes. Mas só que eles deixavam coisas que também eram importantes. Porque eles faziam o que a gente muitas vezes faz. Muitas vezes a gente se relaciona com o reino de Deus, né, com os princípios de Deus, com os ensinamentos mesmo de Jesus, como se a gente estivesse num restaurante self-service. Como é que você faz no restaurante self-service? Você pega seu prato, se você né, gosta de massa, você já vai direto para a massa... Se você já está ali na pegada de uma reeducação alimentar, você já pega uma saladinha, uma proteína, e você coloca no seu prato o que você quer. Só que no reino de Deus a gente não é assim. Nós não não podemos ser seletivos. Então, o grande erro desses líderes religiosos é que eles eram seletivos. Eles valorizavam o ensinamento, por exemplo, do dízimo. Mas, como Jesus disse, o que era mais importante, e Jesus destaca que justiça misericórdia e fé. E não era a primeira vez que eles estavam vendo isso, não, gente. Não era a primeira vez, não. No Antigo Testamento, por várias vezes, inclusive, essas mesmas expressões já foram ditas pelos profetas, falando da justiça, da misericórdia, da fé, ou termos similares. Então, eles sabiam essas verdades. Inclusive, mais uma vez, em Mateus... Veja aí, 28, um texto bem conhecido. ah, Quando Jesus faz a grande. Tem aquele momento da grande comissão, as últimas palavras de Jesus, o Ide de Jesus, que a gente muitas vezes né, reforça, mas no verso 20, depois de Jesus falar, Ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que que Jesus diz no verso 20? Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei, e ele disse, eis que estarei com vocês todos os dias, mas ele diz: ensine a guardar todas as coisas que eu tenho dito, essa expressão, e olha que Jesus vai dizer, ensine a guardar, porque ele já está supondo que você já guarda, ou que os discípulos já guardavam, Essa expressão era uma expressão expressão muito conhecida também dos discípulos, do do pessoal daquela época, era uma expressão já usada por Moisés. E já Moisés já ensinava em relação à justiça, em relação a estender a mão para o pobre, para para o oprimido. Esse tema, gente, ele ele é muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, reforçado por toda a Bíblia, nos salmos, provérbios, os profetas, por exemplo, eles foram delatores dos governantes e dos líderes religiosos da época porque praticavam a injustiça social, porque não cuidava dos pobres, porque era conivente com isso, inclusive os líderes religiosos da época. Então, por todo o tempo, esse tema é reincidente. Quando Jesus vai falar de justiça... Aquele que tem fome e sede de justiça serão saciados. É porque esse tema já vem falado, faz parte do princípio de Deus. Não é uma novidade. São os valores de Deus. né? Por isso que a própria Maria, no seu cântico, quando ela vai celebrar e exaltar a vinda da Salvador, ela faz questão também de dizer que os valores de Deus é que o pobre seja saciado. É, e que o rico, né, pela sua ganância, muitas vezes ele sai ali sem nada. Ela diz isso em outras palavras. Mas porque esses são os valores do reino. Os valores do reino de Deus. Eu, eu queria nessa hora ah, que você abrisse um, um último texto. E a gente já vai estar encerrando. Que é Salmo 45. Como eu disse para vocês São muitos, muitos textos Na Bíblia Que nós poderíamos trazer aqui Mas aí a gente ia ter que fazer uma vigília Mas não só até meia-noite Acho que a noite toda Para a gente poder é, visitar Tudo que a Bíblia fala Em relação a esse tema né? Desde ser esse transformador, doador, mas, de alguma forma, ser resposta a essa justiça de Deus nesse mundo. Mas esse salmo, ele é um salmo que expressa uma canção de casamento do rei com a princesa. Só que, na verdade, ele também é um salmo messiânico. Ele faz alusão a bodas a bodas do Cordeiro, né? a bodas de Cristo com a sua igreja. Né? E olha só o que ele vai dizer. Esse salmo especial, vou ler aqui na NVI. Com o coração, vibrando de boas palavras, recitam os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada, centuro, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atinge o coração dos inimigos do rei, debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. E a primeira parte desse verso agora. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Então. O reino de Deus é um reino de justiça. O trono de Deus julga com justiça. Mas, infelizmente, a gente não tem essa justiça plena aqui. Mas como nós somos desafiados a sermos pés e mãos e coração de Deus nesse mundo. Deus age em nós e por meio de nós. Então, quando o texto diz... né? que Ele ama a justiça e odeia a iniquidade, eu tenho que entender que se Deus assim o é, isso faz parte da sua característica, eu como filho dEle, como filha dEle, eu preciso também amar a justiça e odiar tudo que Deus odeia. Eu preciso ser esse agente de Deus no mundo de justiça. Eu queria convidar o pessoal... Da adoração E nós... Nós vamos estar cantando agora Vamos cantar Rujo o Ah, então deu certo Tinha esquecido de confirmar antes Então, gente, é um cântico que eu sei que nós cantamos com muita vibração Mas esse cântico, ele... Ele é um maranata, né? é um hora vem Senhor Jesus Mas ele vai falar que sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei Olha que coisa linda né? E essa, essa canção, ela traz recortes da Bíblia Versos da Bíblia Então esse é o nosso Deus E quando você fala, você canta uma expressão bíblica Que ruge o leão e a terra estremeça Você está fazendo uma oração, que venha Senhor o teu reino e faça a tua vontade aqui. Um dia, quando o leão realmente rugir, como fala em Apocalipse, porque é a primeira vez que Jesus veio a esse mundo, Ele veio como Cordeiro de Deus para sofrer e para morrer por nós. Mas na sua segunda vinda, Ele vem como o leão da tribo de Judá. Como vencedor. E o dia que o leão rugir, e as profecias do Apocalipse se cumprirem, né? E a gente não precisa ter medo do Apocalipse. A gente sabe que quando tudo isso acontecer, são sinais da vinda de Jesus e do cumprimento desse reino de justiça, que será eterno para sempre. Então, ao mesmo tempo que é uma canção, que são expressões que proclama a volta, que deseja esse tempo, são expressões também que precisam me fazer pensar de como eu vivo hoje, como agentes do reino de Deus, agentes de transformação, agentes que fazem a diferença, que se unem como o corpo de Cristo, para ser realmente os pés, as mãos e o coração de Deus nesse mundo. Então, que ruge o leão.